0: 还是要有人仰望星空。我是十四。刚刚过去的是我们中华民族的传统节日中秋节。那我们这期天文就跟大家来聊聊中秋节有关的故事。那在聊这期主题之前，各位听众如果有什么看法，可以通过评论留言、私信的方式，在各个平台喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast 上发给我。们。那我们来聊聊今天的主题，来聊聊中秋节。听听十四是怎么说的？前几天是中秋节，然后提到中秋节，无外乎就有那么几个话题：吃月饼，就是吃什么馅儿的；还有就是赏月，然后家人团圆；还有就是关于中秋的一些许许多多的传说、神话或者说是故事，就像什么长安奔月啊那些。小小学就学过的东西，然后今年比较特殊的有一点就是，我今年就是刷段看段子的时候，就看见有人说今年中秋你们单位发了什么福利？有人说天宫二号，当时很震惊，原来天宫二号已经发射了。真像我这种平时不怎么看新闻的人，如果不是看到这个的话，我还真的不知道。所以这次就来讲讲天宫二号吧。然后提到天宫二号，首先想起来的就是那个跟这个有很大联系的那个神舟系列。神舟系列现在已经发射到了神舟十号了，就是在也是在前几年的事情。嗯，神舟和天宫它这两个是不同的。天宫天宫一号和天宫二号它都是飞行器。但是神舟神舟那么多号，他们都是具有载人功能的那个航天飞船，所以这两个是不一样的。虽然他们不一样，但是他们也两个名字经常在一起提起，而且他们有着很大的联系。他们都是中国，就是中国自己研研研究出来的，所以也非常具有那种。那种民族的自豪感吧，然后，嗯，天宫一天宫一号和神舟飞船也是有对接的，所以这两个是有联系的。就比如说天宫一号，它是二零一一年发射的，呃，它它在二零一一年十一月三日实现了和神舟八号飞船的对接任务，然后又在一二年六月十八日跟神舟九号对接成功。之后又之后又在二零一三年六月十三日和神舟十号对接成功，所以这个天宫一号作为天宫号的那个上一个就是前身，他完成了对接三次，所以说这也是一个很伟大的事件。然后之后呢，他也就大概就是完成了他自己的使命吧。在二零一六年三月十六号，天宫一号就是。正式了，完成它的使命，然后之后它慢慢的就会速度衰减，预计在二零一七年的时候就会坠毁，然后它，它这个就结束了，所以在就是今年的中秋这一阵子就发射了天宫二号。天宫二号其实就是一个空间实验室，它是，就是。在天宫一号只是大概一个，就是一个实验品，然后天宫二号它就是一个真正意义上的实验室了，因为因为在在当时中国确立那个什么三步计划的时候，第一步是载人飞船阶段，就是想要把宇航员送到太空中，然后正常生活上几天，这个已经已经。好几年很很多年前就已经成功了，所以现在就是第二步计划。第二步计划就是空间实验室阶段，这个这个就是要先实践，肯定要先开始要实验的就是那个实验室和飞船的一个对接。所以在天宫一号的时候就，就是就已经开始了好几次对接，然后确定他们可以成功，所以现在才发射了天宫二号这样一个。就是真正意义上可以作为一个空间实验室的一个一个飞行器，作为一个真正的空间实验室，所以它会在里面就是有很多的科研项目，比如说再生式循环系统、有效载荷和应用系统的实验，还有一些其他的科研项目。我看这个它带的也是非常多的。就有些还是比较有意思的，比如说《天空二号》，它里面有水稻，还有还有拟南芥，哦，这不知道是什么东西，反正就是应该是一种植物吧。它计划进行从种子到种子的植物全生育发展过程这个实验，也就是说模拟一下，就是在地球上这种有重力，然后有什么样这样子一个环境。然后水稻还有这些植物是这样子生长的。然后当它放在太空中的时候，在“天空二号”这种情况下，它又是怎么样的生长的？其实当时就是小时候看那些科普书的时候，看到过就是有科学家他把种子放到太空，带到太空中去，就是旅游了一圈回来之后它就会有基因就会发生变化嘛，就会有什么。彩色的辣椒呀，就就叫太空椒，好、嗯、像现在也是有卖的。还有一些其他奇奇怪怪的东西，好像曾经，曾经忘了好像是苏联吧，他还把一只猴子也带上去了。然后后来那只猴子好像还是活了下来吧，我也忘了活没活。反正就是，他们也实践过带一些小动物上去，这样子的。就是这样子的实验是感觉非常有意思的，就不像那些什么物理实验呀、生物实验、化学实验，这样子感觉上面会更有一些生活气息吧。然后除此之外，他还还有一些比较枯燥的那些很很高端的一些东西，就比如说，天空二号搭载了中国科学院和瑞士的什么一个研究所，还有日内瓦大学联合研制的。伽马暴探测探测设备，就是测量这种宇宙中这种射线的一个状态，主要是研究黑洞还有一些恒星星系的演化，这样子可以很好的理解就是宇宙中的一些物理关关于物理的一些东西，物理规律还有一些它是一个怎么样的演变的一个过程。据说这种东西就对对宇宙的起源、结构、演化等问题有很好的，就是将来会有很好的发现。另外，天空二号还带了全球在冷原子中进入太空进行相关实验。冷原子钟是就是一个钟表，就是在一九六七年的时候，国际计量大会。他将秒进行了重新的定义，一秒为色原子基态的两个什么超细能级之间跃迁所对应的辐射的一长串什么个周期所持续的时间，然后这个就定义为秒，一秒，然后所以也称这个为原子钟，就是那个色原子嘛，然后后来就是。有了一种叫激光冷却的激原激光冷却原子的技术，所以就用这种技术来造成一个叫冷原子钟的东东西。总总而言之，它还是一一个钟表，就是计量时间的，但是它可能就是更加精确一些。然后又他们又发现，就是在微重力的情况下，原然后原子它原子团会做非常慢的一个加指直,直线运动。匀速直大概是匀匀速直线运动，然后所以他们就想着把这个原冷原子中就送上了天，就是带到天宫一号、天宫二号上去，这样子的话他们就可以，就是提高这个时间的一个精确度，因为是这是咱们中国的嘛，所以他们就是这样才可以提高北斗卫星定位系统的一个精确度。除此之外，天宫二还搭载了很多其他的一些实验，所以它将成为就是中国最忙碌的一个空间实验室。它它涉及的实验，它包括很多项，比如说微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学很多个领域。然后，所以这个也是相当于世界非常前沿的一项就是探索了。另外，我看这个总设计师，就是、天宫二号的总设计师说，他这个跟天宫一号有一个区别，就是为航天员提供了更加宜居的一个环境。因为据说将来航天员要在这里逗留三十天，所以这也是非常长的。如果还就是一个不怎么好的一个环境的话，可能会把人逼疯的。以前看就是看那个，就是航天员在太空中的一个。居住的环境，我感觉它非常狭窄，就是像那种有幽闭恐惧症的人的话，我觉得可能在里面生活那么久的话，肯定是会受不了的。然后这次天宫二号，它有意识的把天花板和地板都颜色进行了区别，在太空中是没有上下上下什么东南西北那那种分分别的，然后墙壁也。天宫二号的墙壁用用了非常柔和的米白色，为了防止碰撞，他们还把那个墙壁还有地板都非整的非常软。嗯，天宫二号还配置了很多工工作台，可以就进进进行一些操作、阅读、进餐。之前看他们。看宇航员就是在那个太空中吃的食品哦，当时还是小学的时候看的，所以可能随着科技的发展已经不不是那个样了。但是就是，当时觉得特别可怜啊，因为他们都吃的，就因为会液水就没有重力嘛，所以会漂浮，所以他们喝的水都变成了一个圆形的一个一个水球一样的东西，感觉特别有趣。然后他们吃的东西都是。放在一个像牙膏一样的那种管子里，然后你挤出来吃，感觉吃起来肯定没有地面上吃的那么色香味俱全。感觉那时候吃东西已经不是一种享受了，就是纯粹是为了进食而进食。但不管怎么说，这次天天宫二号还是看起来比较厉害的。当时还看到，就是外国媒体的一些报道说，其实按照外国他们那些国家的研究，他们一般只要发射了第一颗，就是那个空间实验室的话，他们基本上一年左右就会发射第二颗。但是中国它就它会就完全等到它就是可以确保这个可以成功发射了之后。还要完善很多东西，它才会发射。所以天宫一号、天宫二号，它两个之间也是隔了很多年的。然后，所以我觉得还是比较厉害的。毕竟中国的这个发射的失败率是要比其他国家低的多的多的。所以这方面的话，还是非常有自豪感的。